1: Ich bin halt dabei, mit den Kollegen Fußspuren in ganz Deutschland zu unterlassen, in dem Sinne, dass wir dort Felsen hinstellen, die von uns kommen, die wir als Erste vielleicht angeklettert haben, die wir entwickelt haben. Und das ist eine unfassbar befriedigende Arbeit.
0: Hi und willkommen zur Folge 107 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und das eben war Christian Mewes, der arbeitet bei Build A Rock und die machen genau das, künstliche Kletterfelsen bauen. Du kennst bestimmt solche künstlichen Kletterfelsen oder die kleinen Boulderblöcke, die manchmal auf Spielplätzen stehen. Wie werden die gemacht? Boomt der Markt in dem Bereich eigentlich auch, wenn das Klettern immer beliebter wird? Und kann eine Firma wie build a rock echte Boulder-Probleme vom Fels nachbauen, damit man sie einfach überall klettern kann? Über diese Fragen und mehr habe ich mit Christian Mewis gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Binweg bouldern ist mal als Freizeitprojekt von mir gestartet, weil ich die Boulderwelt kennenlernen wollte und ist dann so viel größer geworden. Und es ist inzwischen nicht nur ein Podcast, den ich für mich aus Spaß mache, sondern der für euch ist. Ich freue mich, wenn immer wieder Leute auf mich zukommen mit ihren Ideen. Und genau diese Ideen kommen auch durch euch in den Podcast mit euren ganz persönlichen Fragen an meine Gäste. Ich habe ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Damit finanziere ich dank euch die Arbeit an Binback Bouldern. Alle Crowdfunder bekommen vorab eine Info, wer zu Gast bei mir im Podcast sein wird und können dann ihre persönlichen Fragen stellen. Und ich freue mich immer wieder, weil das den Podcast natürlich sehr bereichert. Danke für eure Fragen und danke für euren Support für Binback Bouldern. Wenn du auch Lust hast, beim Crowdfunding mitzumachen, dann schau nach auf Steady unter binwegbouldern. Die Seite ist auch verlinkt auf binwegbouldern.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Christian.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Christian, in Corona-Lockdown-Zeiten, da waren, glaube ich, diese künstlichen Boulderfelsen auf den Spielplätzen hier äh, bei mir in Berlin so richtig beliebt. So beliebt wie noch nie. In meinem Instagram-Feed habe ich viele Leute gesehen, die daran dann gebouldert haben, als die Hallen zu waren. Und manche von diesen Felsen, äh, die ich jetzt auch hier in Berlin kenne, sind wirklich spannend gemacht. Äh, Die sind ja auf Spielplätzen, aber die sind auch zum Teil, finde ich, ganz spannend gemacht für Erwachsene. Und du arbeitest für eine Firma, die genau solche Felsen macht. Die Firma heißt Build a Rock, die kommen aus Cottbus. Ich freue mich, dass wir jetzt mal genau über dieses Thema reden können und ähm, zum Anfang würde ich gerne mal wissen, wo gibt es denn eigentlich schon Boulder und Kletterfelsen, die ihr gemacht habt?
1: Ich frage mal so, wo gibt es sie noch nicht, weil wir machen dieses Geschäft seit knapp 25 Jahren und wir haben dort ganz viele Spuren über ganz Deutschland hinterlassen, also ist die Frage, wo es sie noch nicht gibt. Für mich aus der kaufmännischen Sicht halt auch interessanter. Wo man sich wiederfinden kann, ist äh, zum Beispiel im interkulturellen Garten in Berlin. Da haben wir ein wunderschönes Ensemble gebaut aus der Vorgabe einer Mooreiche, die wir dort nachempfunden haben. Ist bekletterbar, so eine bekletterbare Baumstruktur, was wirklich echt toll aussieht. In Cottbus findet man zum Beispiel in der Ottilienstraße auch ein sehr gelungenes Ensemble. Oder wenn wir in den Sportkletterbereich gehen, dann kann ich sehr Krauschwitz ans Herz legen. Da haben wir eine Felslandschaft mit angedocktem Spielplatz entwickelt, die eine Gletscherscholle nachbilden soll, die bis 20 Meter hoch bekletterbar ist. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt.
0: Kannst du mal erzählen, wie ihr eigentlich vor 25 Jahren angefangen habt mit Rock?
1: Ja, ursprünglich haben wir im alpinen Sektor gearbeitet. Wir haben quasi dort, wo man schwer mit Rüstungen rangekommen ist, haben wir im alpinen Stil, also aus dem Seil hängend, Rekonstruktionsarbeiten und Reparaturarbeiten an Fassaden vorgenommen. Und aus den Rückbauarbeiten von den Fassadenplatten aus diesen alten Bauwerken haben wir dann ein, ich würde mal sagen, Recycling-Projekt entwickelt, in dem wir diese Platten übereinander gestapelt haben, diese dann mit Bewährungseisen verbunden haben und dann, wie ich heute so schön sage, eingeschmatzt haben in Spritzbeton, weil wir dieses Material für uns entdeckt haben und haben dort den ersten Felsen dieser Art, ich würde sagen, in Deutschland wahrscheinlich, äh, gebaut aus diesem Recycling-Gedanken heraus. Und das war der Braschelstein. Das ist auf dem Betriebsgelände, damals in Kolkwitz entstanden, wird heute noch beklettert, betrieben von einer DRV-Sektion. Und der hat ganz, ganz viele Brüder und Schwestern bekommen, dieser Felsen in Berlin und Potsdam.
0: Das ist aus so einem Recycling-Gedanken damals entstanden. Ist das immer noch was, was gut funktioniert? Also dass ihr so recycelte Materialien nutzt?
1: Definitiv der Umweltaspekt bzw. der Recyclingaspekt spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wir konzipieren aus diesem Grunde die Felsen so wie wir sie herstellen als Hohlkörper, um das Ganze nicht in eine Materialschlacht aussufern zu lassen. Sie sind dadurch nicht nur materialeffizient eingesetzt, sondern sind halt auch im Handling sehr einfach äh, dann wieder zu bewegen. Also wenn man sich entscheidet, wie zum Beispiel in einer Kindertagesstätte in Cottbus, dass äh, das Spielgerät dann mit umziehen soll, dann ist das möglich. Ich ziehe die Bodenplatte auf und habe ein Felsen in einer 4-Tonnen-Tranche, die ich relativ einfach dann noch woanders installieren kann. Das spielt auf jeden Fall bei uns mit, aber inzwischen gibt es nicht mehr so viele Betonplatten, die wir zu recyceln haben. Und deswegen ähm, haben die Felsen, die wir standardmäßig bauen, keinen Kern dieser Natur mehr.
0: Klingt für mich auch so, als könnte man so ein bisschen äh, so einen Felsaustausch untereinander machen. So Die eine Kita sagt so, hier, so der Fels, den haben sie jetzt alle schon beklettert, können wir euren haben, äh, ihr kriegt unseren.
1: (lacht) Du wirst lachen, wir haben sogar schon das Konzept einer Miete eines solchen Felsens mal durch die Kalkulation geschoben, so und mal sehen, was da noch kommt. Ich Ach, kann schön. mir das auf jeden Fall gut vorstellen, dass man das auch einfach mal probieren kann. Das, dass man sich sowas ein halbes Jahr hinstellt, mal eine Saison irgendwo beklettern lässt und dann schaut, okay, wenn das angenommen wird, dann bekommt der Felsen noch ein paar große Brüder und Schwestern. Wieso nicht? Kann man ja permanent erweitern.
0: Ach, schön. Weil wir gerade schon über das Material geredet haben. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr reingehen? Ähm, woraus also sind diese Felsen gemacht? Du sagst, ihr macht das ein bisschen anders als Andere Firmen es vielleicht machen würden, arbeiten die Firmen mit ganz unterschiedlichen Materialien. Was findet ihr am besten als Material?
1: Also wir reduzieren uns dort auf eigentlich zwei Ingredienzien beim Herstellen dieser Felsen. Das ist zum einen ganz normaler Betonstahl und zum anderen Spritzbeton. Den nehmen wir in einer möglichst hohen Güte, C3037 nennt sich das bei uns. Damit wir gewährleisten können, dass dieser Felsen oder das daraus entstehende, kann ja auch ein skulpturales Objekt sein, dass dieses ähm, Wasser undurchlässig ist. Und damit verhindern wir dann auch die Gefahren auf Zerfrierung dieser Felsen. Und das ist es im Endeffekt, also was wir machen, wir formen grob den Körper, so wie wir uns den vorstellen, als Skelett aus diesen Betonstahlmatten. Und es wird dann innen ausgeschlagen mit einem Geotextil. Das ist quasi der Beton, der dann von außen gegengeschossen wird.
0: Was heißt von außen gegengeschossen wird? Ja,
1: er wird tatsächlich, mit. kannst du dir vorstellen, wie mit so einer Kanone dann dagegen gefeuert und muss ja irgendwo haften. Und das tut er in diesem Geotextil.
0: Und was ist das Geotextil?
1: Das ist im Endeffekt ein ganz normales Gewebe, das ist ein Stoff.
0: Okay, das heißt, ich stelle mir vor wie mit so einer Kanone.
1: Die Vorstellung ist richtig, ja.
0: Okay, wird dann so Beton gegen einen Körper geschossen, der bleibt darauf haften, aber der muss wahrscheinlich noch geformt werden dann irgendwie.
1: Ganz genau so ist es. Im ersten Durchgang, das nennen wir Rohspritzverfahren, stelle ich erstmal den Verbund überhaupt her zwischen der Betonstahlmatte und ähm, dem Beton selber, sodass das Ganze in sich statisch auch funktioniert. Das ist das, was eigentlich den Großteil der Last trägt. Und dann kommt im zweiten Verfahren dann eine Modellageschicht drauf, wird auch wieder gegengeschossen mit dieser Kanone und wird dann quasi mit Spachtel, mit mit Messer, mit Kelle dann ausgeformt.
0: Und äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Formen sind, da könnt ihr ja dann selber bestimmen, wie ist das, soll da jetzt irgendwie eine süße kleine Leiste ran oder irgendein Spalt oder was weiß ich was, was ihr haben wollt. Ähm, wie geht ihr da vor? Wie entstehen eure Ideen, was für Formen ihr dort an der Wand haben wollt? Seid ihr manchmal draußen unterwegs und sagt, aber guck mal, so cool wie das hier ist, da können wir das können wir das nächste Mal an einem Felsen irgendwie mit einbauen?
1: Genau so, ganz genau ja. so. Also äh, das letzte Mal äh, habe ich in der Warteschlange in einem Vergnügungspark gestanden und habe dort die äh, Umrandung dieser Warteschlange äh, fotografiert, weil er ein wunderschönes, versteinertes Holz gelegen hat. Und das habe ich gleich dem Kollegen rübergeschickt, dass er das mal probieren soll nachzuahmen. Also ja, genau so. Wir, wir gehen ja selber in der Sächsischen Schweiz oder in den Alpen klettern und holen uns dort halt auch Inspiration Und unsere... Anspruch an uns selber ist, dass wir möglichst naturnahe Wiedergaben erzeugen. Nicht nur hinsichtlich dessen, wie man es klettert, weil eine Route darf kein Zufall sein. Die muss halt schon durchdacht sein und auch zu der Altersgruppe dann passen, für die dann das Spiel- oder Sportgerät ist. Und es muss natürlich auch optisch überzeugen, wo ich sagen kann, okay, das sieht wirklich so aus, wie ein Felsen, den ich da und da und da schon einmal gesehen habe. Also das ist unser Anspruch.
0: Also ihr versucht auch verschiedene Felsarten optisch nachzubauen, auch von der Haptik her nachzubauen. Wie ist das?
1: Ganz genauso so ist es. Auch von der Haptik her ist es wichtig, das wiederzugeben, sodass ich halt auch dann entsprechend die Situation wie Reibungsklettern oder Ähnliches dann darauf abbilden kann. Ganz genauso ist es. Auch die Haptik einer Baumrinde muss in dem Moment nachgebildet werden muss dann natürlich im Spielplatzbereich ein Stück wieder abgemildert werden, damit es nicht zu Verletzungen führt. Weil Beton ist ja ein bisschen härter als so eine Holzrinde. Aber ja, es muss so funktionieren wie in der Natur. Genau das ist unser Anspruch.
0: Und wie macht ihr das? Also wie können unterschiedliche Felsarten mit ein und demselben Material, aber das ja benutzt, nachgebildet werden?
1: Also verfahrenstechnisch ist das äh, überhaupt gar kein Unterschied. Das Material was wir grundlegend verwenden, ist das gleiche und auch die Werkzeuge sind die gleichen und ähm, du wirst manchmal lachen und ich lade dich auch sehr gerne mal mhm. zu uns in die Produktion ein, was man verwendet, um äh, eine Oberfläche aufzurauen oder abzuglätten. Äh, möchte ich sie abglätten, äh, du ehrlich, ich nehme einen nassen Tafelschwamm und möchte ich sie aufrauen, dann ist es mal ein, ein Besen, dann ist es eine Bürste, dann ist es vielleicht auch mal ein äh, Wasserstrahlgerät. So. Also, Das darf man sich da nicht so kompliziert vorstellen. Und auch in der Formgebung, da werden halt einfach Maurerkellen entsprechend zugeschnitten mit einer Flex, wo ich dann besser in Ecken reinkomme oder besser etwas ausformen kann. Du kennst ja auch vielleicht diese Messer, mit denen man Moos aus den Gehwegplatten rausholt. Das ist zum Beispiel auch eins der beliebten Mhm. Tools bei uns auf dem Hof, um dort entsprechend Konturen dann freizukratzen. Es ist wirklich so, dass wir den, den Felsen anschießen und dann musst du die, wie im Bild hauen, musst du die Form freilegen. Du schnitzt die Form quasi aus dem Felsen heraus.
0: Und habt ihr da so eine Zeichnung vorher oder ein Foto, wo ihr dann sagt, okay, das ist jetzt unser Vorbild und so versuchen wir das zu machen.
1: Genau, also wir machen das eigentlich immer dialoghaft mit demjenigen, der das Ganze bei uns bestellt, beauftragt dass wir uns dort annähern über Fotos, über Visualisierung, über Zeichnung, über 3D-Animation, 3D-Druck, was auch immer gewünscht ist. Also Vor zwei Wochen haben wir ein Musterstück einmal einen Meter auf eine Baustelle gebracht um halt zu zeigen, wie so etwas aussehen kann und dass man das auch anfassen kann. Weil es ist nun mal ein haptisches Produkt, das wir haben, was halt auch zu ja, haptisch funktionieren muss. Und von daher ist es unbedingt wichtig, dass der Kunde das in irgendeiner Form anfassen kann, die Möglichkeit hat, sich das näher anzuschauen. Und das ist ja unser Anspruch und für uns ganz wichtig, dass das gelebt wird.
0: Es gab auch genau zu diesem Punkt, über den wir gerade reden, noch Hörerfragen. Die eine war gewesen, ähm, kann man das gut erneuern oder haltbarer machen, weil er meinte, dass er an solchen Kletterfelsen auch oft unterwegs ist und einige Stellen auch glatt werden. Das kennt man ja auch ansonsten von Sandstein zum Beispiel. Ist es bei euren Produkten äh, auch so, dass die halt mit der Zeit einfach abnutzen und könnt ihr die wieder restaurieren?
1: Also Abnutzungserscheinungen, muss ich gestehen, habe ich so noch nicht mitbekommen. Man wird sicherlich eine gelegentliche Rissbildung sehen. Habe ich aber auch eher seltener. Aber das Thema ein abgespeckter Felsen, das ist ein Thema. Und da muss ich sagen, da reicht einfach ein ein feines Sandpapier. Und dann kann man die Oberfläche damit wieder haptisch herstellen. Also es ist tatsächlich so, dass wir das hochfest produzieren. Also es wird ja durch die Wucht, mit der diese Kanone das drauf schießt auf das Objekt... ...wird der Beton ja schon verdichtet. Und wir, wie gesagt, verwenden dort eine sehr hohe Betongüte. Und deswegen passiert das eigentlich mit Abplatzungen oder ähnlichen Sachen bei uns nicht. Also mir ist nichts bekannt. Wir warten ja auch unsere eigenen Felsen. Ich war letztes Jahr bei einer Wartung in Hamburg gewesen... Da steht der Spielplatz im Ameisweg schon seit 16 Jahren und mehr als ein bisschen Moos runterkärchern und ein bisschen Farbe nachziehen war da nicht gewesen. Also ich habe damit einfach keine Arbeit in den meisten Fällen.
0: Okay. Ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass ihr versucht, unterschiedliche Felsarten nachzubauen. Und ein Hörer hatte auch die Frage, die unterschiedlichen Felsarten reagieren ja auch unterschiedlich auf Temperatur. Wie ist diese Temperaturabhängigkeit, die Reaktion bei euren Produkten? Eine sehr
1: interessante Frage, muss ich gestehen. Sagen wir mal so, der Beton selber verhält sich, wie Beton sich in Sonneneinstrahlung oder bei Feuchtigkeit äh, verhält. Aber das Ganze steht in direkter Abhängigkeit äh, zu der Oberflächenfarbe. Je dunkler eine Farbe ist, desto mehr Wärme, wird dann angenommen von dem Felsen, könnte ihn dann schwieriger kletterbar machen an der Stelle, beziehungsweise könnte es auch verhindern, dass man ihn tatsächlich klettern kann. Aber mehr kann man dazu schon schon fast gar nicht sagen.
0: Außer, dass ich annehme, dass es Sinn macht, einen Fels quasi besser kletterbar zu machen, indem man ihn einfach heller macht.
1: So ist es. Also der Großteil der Flächen, den würde ich dann eher in helleren Tönen äh, gestalten und äh, gerne auch dunkle Farben zur Konturierung einsetzen, um dann zu sagen, okay, ich äh, gebe damit auch ein Stück weit äh, Optik, aber auch ein Stück weit Weg vor. Also wenn ich dort einen schönen Riss drin haben möchte, dann werde ich den sicherlich ein Stückchen dunkler einfärben als äh, den Fels drumherum.
0: Gut, dann hätten wir schon mal zwei Hörerfragen beantwortet. Mal schauen, wie viele jetzt noch mit reinkommen. Am Ende werden wir noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was die Leute so wissen wollten. Ich würde auch noch gerne wissen, was findest du denn, spielt mit rein, um einen guten und spannenden Kletterfelsen zu bauen?
1: Ganz viel Dialog. Was gewünscht ist, was die Zielgruppe ist, wie man sich in die Umgebung einpassen soll. Und am besten finde ich, wenn man eine richtig gute Idee hat. Wie das Thema, in was ich ja erwähnt habe, in Krauschwitz. Und da hat sich quasi die Gemeinde, weil das in so einem eiszeitlich geprägten Setting ist, hat sich die Gemeinde dieses Thema angenommen, sich Eiszeitdorf, Krauschwitz genannt, und haben dort den gesamten Park mit dem Sportkletterfelsen von uns äh, nicht nur als Eisscholle designen lassen, sondern das zum Beispiel wachsen dann so Eiszapfen aus dem Boden. In denen sind dann Sport- und Spielgeräte eingebaut, Klimmzugstangen. Und äh, genauso die Rutsche ist dann ein riesiges Mammut, dessen Stoßzähne dann ähm, eine Rutsche halt sind. Und da passt dann einfach dieses Gesamtkonzept, was die Menschen sich da ausgedacht haben.
0: Das ist also ein großer Freizeitpark dort, ja?
1: Könnte man so sagen, Also ein Freizeitpark direkt ist es nicht. Es ist an einem äh, Gelände eines ehemaligen äh, Stadions äh, angebaut. Daneben ist eine Schwimmhalle noch und dort entwickelt man so etwas wie ein Freizeitpark, würde ich sagen.
0: Ah, das klingt ja äh, auch wirklich interessant, Also dass da auch ähm, besondere Formen entstehen. Also nicht nur das, was viele von uns kennen, dass es halt ein Fels imitieren soll, sondern dass er auch sehr fantasievoll arbeitet einfach.
1: Ganz genau. Zum Beispiel im interkulturellen Garten, da ist dann das Thema eher holzlastig, angesiedelt, auch kletterbar. Dort ist dann sogar die die, die Schließfächer für die äh, Sachen von den äh, Kindern und den Eltern, die dort auf dem Spielplatz verweilen, ähm, ist dann in diesem Holzdesign gefasst. Also es ist dann einfach ein gesamtes äh, Konzept, was dann dort greift. Und das finde ich dann immer schön, wenn man sich dann so ganzheitlich äh, die Gedanken darüber gemacht hat, wie das Ganze dann ausschauen soll. Das ist dann spannend.
0: Jetzt haben wir so, so einen kreativen Ansatz gehabt, wo so Holz oder sowas imitiert wird. Was findest du wichtig aus Kletterersicht, wie ein Felsen beschaffen sein muss, damit es für jemanden, der wirklich leidenschaftlich gerne klettert, sehr spannend ist?
1: Sagen wir mal so, zum einen sind es natürlich die Schwierigkeitsgrade, wo wir dann schon, wenn wir dann zum Beispiel mit Alpenvereinssektionen zusammenarbeiten, wo wir schon genaue Vorgaben haben, was für Schwierigkeiten wo abgebildet werden sollen. Ich finde dann immer ganz gut gerade wenn in, aus einem Alpenfein heraus, dort, ja, sage ich mal, das Ganze auch als Ausbildungsobjekt dient, dass man dann auch diverse alpine Situationen abbildet, dass ich dann zum Beispiel auch sage, okay, ich ähm, baue dort einen, einen Riss rein, ich baue dort äh, Felsstrukturen rein, wie zum Beispiel Sanduhren. Und natürlich kann ich dann auch mal einen Baumstamm mit einsetzen, wo man dann sagen kann, okay, ich kann dann äh, entsprechend mit Schlingen und äh, ähnlichen Material mit Klemmkeilen, kann ich dann dort einfach mal den Standplatzbau üben. So, dass ich dann nicht nur dieses athletische, äh, sportliche Erlebnis habe, sondern dass ich dann tatsächlich dieses alpine Erlebnis habe, zu dem dann auch Themen wie Standplatzbau und ähm, Vorstieg, Nachsteiger nachholen, dass ich das dann dort abbilden kann. Nicht nur vor dem Edukativ-Hintergrund, sondern äh, allein vor dem Hintergrund des Gefühls, das ich mitnehme. Und das finde ich, das macht es dann rund so eine Route darf, bei uns einfach kein Zufall sein. Die wird schon im Vorfeld abgesprochen und man nähert sich dort dialoghaft an, wie die Vorstellungen sind und wie es dann in der Realität umsetzbar ist. Aber wichtig auch, alles das, was zu diesem alpinen thema dazugehört, das halt auch mit abzubilden. Und das würde ich sagen, das ist auch ein Stück weit unser Steckenpferd, weil bei uns alle in der Firma nun mal Kletterer sind. Und genau das unser Anspruch ist, die Felsen, die wir aus der Natur kennen, die wir selber beklettert haben, dort ein, ein Stück weit wiederzugeben.
0: Ihr seid ja in gewisser Weise dann auch Routesetter. Also so das, was wir aus den Hallen kennen, dass Leute da irgendwie in so und so vielen Wochenturnus immer wieder neue Routen bauen. Und es gibt ja dann auch manchmal Kritik, ne? dass gesagt wird, oh jetzt ne diese neue Route da XY, der neue Boulder XY, wird gut oder auch schlecht gefunden aus irgendwelchen Gründen. Das, was ihr baut, bleibt ja dann erstmal. Das heißt, ihr habt ja so den Anspruch, da eine Route zu bauen, die wirklich über lange Zeit für viele Kletterer spannend sein kann. Das ist ja auch eine krasse Herausforderung, oder?
1: Ja, das schon. Aber du darfst dir ähm, den Vergleich nicht so zu der Halle ziehen. Weil bei der Halle ist es ja meistens so, dass du die Route ausschließlich durch die Griffe vorgegeben hast. Und bei uns ist der Spirit eher der, dass du dir die Route, da sie ja im Felsen ist, wie in der Natur, teilweise auch suchen musst, wie sie für dich funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel ähm, überlege, bei uns kannst du dir so vorstellen wie so einen großen Showroom bei uns auf dem Hof und da hast du dann den Spinnestein dort stehen als unser Herzstückprojekt, wo ganz viele Menschen daran klettern lernen und an diesem Felsen hast du einfach Wände. Mit Routen, die halt teils wegen der Tiefe der Griffe dann für Kinder wunderbare Routen hergeben. Aber die Route, die wird für mich dann schon sehr, sehr, sehr knackig. Und allein dadurch hast du eine immense Spanne an Variationen drin, die du äh, dort abbilden kannst. Also die Variation ergibt sich einfach aus diesen irregulären Felsen, der dir dort mehr Möglichkeiten zur Bewegung gibt als eine Route, die halt nur über diese Griffe funktioniert.
0: Mhm. Du sprichst sogar noch was anderes an, was ich jetzt fragen wollte. Und zwar macht ihr Projekte oder gibt es Projekte, die für Erwachsene wie auch für Kinder spannend sind? Weil wenn ich auf diesen Kinderspielplätzen mal war Also tatsächlich auch vermehrt jetzt in der Corona-Zeit hat man sich ja diese diese Felsen dann auch mal vorgenommen, auch wenn sie für Kinder eher gedacht sind, dann denkt man bei manchen Sachen, okay, das merkt man jetzt, dass es eher kindgerecht gemacht ist und dann gibt es aber auch welche, wo ich als Erwachsene sozusagen es spannend finde. Gibt es Projekte, die halt wirklich, wo genau versucht wird, dass Familien daran klettern können, also dass gesagt wird, das ist tauglich für Kinder und sicher und gleichzeitig für Erwachsene?
1: Ja, gibt es. Ich habe dort unter anderem Hamburg dann wirklich ganz, ganz freudig festgestellt, dass dort auch Spielplätze genauso konzipiert werden, dass man meinetwegen aus einer simplen Mauer, die einen Spielplatz umringt, dann einen Boulder gemacht hat, wo man dann sagen kann, okay, in der Mitte spielen die Kinder und ich auf der Bank sitze und auf dem Handy rumdaddle, nehme ich mir einfach meine Felsschluppen mit und verwende dann die dort mit integrierte Bouldermauer und ich habe auch das Gefühl genau da geht der Trend hin und dass man Spielplätze oder Sportplätze kombiniert, um den Aufenthalt nicht nur an eine Altersgruppe festzumachen sondern um das ja auch ganzheitlicher zu denken. Und da ist jetzt auch immer mehr dann der Fokus darin, das Ganze inklusiv zu gestalten, was ich sehr, sehr, sehr begrüße, was ein Herzensprojekt auch von uns ist, darin mehr Energie reinzustecken, dass der Spielplatz oder Sportplatz beidermaßen nutzbar ist für ein möglichst breites Publikum und dann auch in dem Moment für die Eltern, für Erwachsene, auch für ähm, Menschen mit jedwedem Inklusionshintergrund.
0: Ja, das ist eine super Sache. Ich ich sehe das auch. Also das wurde gerade in Berlin hier in der Nähe ein Sportplatz neu gebaut, wo so noch so eine Calisthenics-Anlage, so eine kleine, hingestellt wurde. Also solche Ansätze sind wirklich sehr cool, (lacht) finde ich. Das ist eine sehr schöne Sache, weil warum sollten nur Kinder äh, Spaß daran haben, auf Spielplätzen zu sein? Ja, genau. Ähm, Wobei es natürlich für die Kinder super wichtig ist, schöne Spielplätze zu haben. Das ist natürlich auch richtig.
1: Ja, natürlich. Aber es ist auch interessant für die Kinder, wenn sie mit ihren Eltern zusammen diesen Spielplatz erleben können. Dieses Zusammenspielen, das ist ja auch eben bei uns halt das Thema, dass man dann an diesem Spinnefelsen, den ich ja erwähnt habe, zusammen Routen zu seinem gemeinschaftlichen Projekt machen kann. Und Das ist eine unfassbare Stärkung dieser Bindung der Menschen untereinander, die dann stattfindet. Deswegen finde find ich genau, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und wie ähm, macht ihr das, diesen Inklusionsgedanken zu stärken? Worauf legt man da dann besonders Wert?
1: Zum einen ist es die äh, Zuwägung, die dort ähm, überdacht werden müsste von den äh, Menschen, die das ausschreiben. Weil in den meisten ähm, Spielanlagen habe ich äh, Sand und habe ich Bordensteine, die das Ganze dann ähm, schon schwer zugänglich machen. Also das ist einer von den grundlegenden Aspekten, um überhaupt meinetwegen jemand, der in einem Rollstuhl sitzt, überhaupt zu diesem Spielgerät zuzulassen. Das ist äh, zum einen das Thema, zum anderen sind wir ja in dem Bereich, wo wir die Formgebung in der Hand haben. Und wenn jetzt zum Beispiel wie in einer Schule hier in der Nähe die Anfrage kommt, machen wir übrigens auch ähm, nach Hochbeten, dann sage ich, okay, dann lass uns die Hochbete doch so gestalten, dass ich auch sitzend darunter fahren kann dann lasst sie uns so gestalten, dass sie überhaupt für Menschen benutzbar sind, die die jetzt nicht aus dem Stehen heraus agieren können. Und dann müssen wir dann auch die die Grifftiefe, wie wie man das Ganze bearbeiten kann, beachten.
0: Verstehe ich das richtig, dass es dort äh, innerhalb der Felsen dann so Beetflächen gibt? Oder wie ist das gemeint?
1: Nein, das ist äh, quasi ein zusätzliches Thema auf diesem äh, Campus, den wir dort mitgestalten sollen. Zusätzlich zu dem Thema, dass auch das Sport- und Spielgerät für den Sportunterricht sowie dann nachmittags zum Spielen funktionieren soll, sollen auch Hochbeete geschaffen werden, die genauso inklusorisch funktionieren. Und wenn ich dann wieder zum Felsenbau hingehe, ja, dann dann würde ich sagen, okay, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die jetzt meinetwegen auch eine Seheinschränkung haben, die jetzt nicht äh, vorgegebene Routen ähm, an Farben ausdifferenzieren können, dann muss ich das Ganze halt haptisch lösen. Oder wenn ich äh, möchte, dass jemand äh, aus dem Sitzen heraus einen Zugang zu dem Felsen äh, bekommt, dann muss ich den Felsen halt unten verjüngen. Und da habe ich ja alle Kraft, alle Möglichkeit, das äh, genauso zu formen, dass es für diese Personengruppen dann sofort mitnutzbar wird und auch attraktiv wird.
0: Lass uns auch nochmal über den Sicherheitsaspekt reden, was für Vorgaben gibt es eigentlich für diese Sportgeräte, die es ja dann sind. Was müsst ihr da beachten, welche Auflagen habt ihr?
1: Das, was wir bauen, unterliegt natürlich diversen DIN-Normen, das unter anderem die DIN 1176. Diese geben zum einen eine gewisse Scharfkantigkeit vor, mit der ich es nicht übertreiben sollte. Halt auch, wie das Ensemble zueinander gestellt ist. Aber ein ganz wichtiger Aspekt neben den äh, Sachen ist zum Beispiel, dass ich ähm, eine Oberfläche auf einem Boulderfelsen zum Beispiel nicht so gestalten darf, dass man darauf sicher aufrecht stehen kann. Schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass dort äh, in einer Streitsituation eine Person die andere herunterschubsen könnte oder ein Windstoß, jemanden ähm, dort von dem Felsen äh, runterbläst und äh, die Person dann Schaden an einem anderen Objekt nimmt. Also das sind alles so Themen, die werden dann äh, zum einen bei uns auf dem Hof abgenommen durch den zertifizierten Prüfer von äh, TÜV oder DEKRA und äh, dann wird das Ensemble an sich noch einmal abgenommen, äh, dann nachdem es eingebaut wurde. Und wie gesagt, für uns ist dann die die Grundlage, die DIN 1176 oder im Sportkletterfelsenbereich, also jenseits der drei Meter, dann die äh, 12571.
0: Okay, also mit den Zahlen kann man jetzt wahrscheinlich wenig anfangen, außer man googelt sie direkt, aber so inhaltlich hast du ja schon ein bisschen gesagt, was auch hinter diesen DIN-Normen dann steckt. Finde ich auch interessant, dieses, dass man da nicht drauf stehen soll, weil wenn ich mich an einen Felsen erinnere, der, der im Prenzlauer Berg ist, da ist es, glaube ich, auch so, man kann sich, man könnte sich so draufsetzen mhm. äh, zumindest, aber ich glaube, drauf stehen ist ein bisschen schwierig und genau das soll vermieden werden, damit die Fallhöhen halt nicht noch höher wird dadurch, ne? Genauso es ja. ist es die
1: Normen, die geben noch viel, viel mehr wieder, wie, wie viel Fallschutzauftrag sein muss, was für uns dann wiederum bedeutet, wie hoch muss ich den Sockel machen, der in der Erde verschwindet, wie hoch muss der Dämpfungswert sein und und und. Also das ist ganz viel Papier, was man sich da äh, durchlesen kann, woran wir uns dort halten müssen mhm. und das dann halt aus sicherheitstechnischem Aspekt neben dem Anspruch, wie so eine Route gestaltet werden, äh, noch mitliefern. Also Das ist unser Handwerk. Und
0: wie wie geht das in die Routengestaltung rein, diese Normen? Also diese Scharfkantigkeit hast du gerade schon angesprochen. Gibt es da noch Sachen, so weiß ich nicht, wie äh, Risse zum Beispiel, so dass man bestimmte Risse vielleicht nicht machen sollte?
1: Ja, genau. Also da in dem Moment äh, einfach ein bisschen entschärfen die Situation, dass man einfach sich äh, nicht die Finger daran aufschneidet, wenn ich zum Beispiel an so einen Riss denke. Das sind dann Sachen, aber... Ich sag mal so, dafür testen wir die Produkte einfach durch. Es ist ja auch so, dass wir durch die Menschen, die unseren Showroom sozusagen nutzen, die das Klettern bei uns dort erlernen, die zeigen uns sehr schnell, was geht und was nicht geht. Und dadurch können wir das genauso bauen, dass es halt auch funktioniert.
0: Ich habe auch ähm, mal gehört, dass es bei so Seilkletterfelsen so ist, dass der Einstieg quasi erschwert wird, dass nicht Menschen, die halt sonst nicht aus dem Klettern kommen, schaffen eine gewisse Höhe zu erklettern, dort ohne Seil, aus der sie dann fallen können, dass sozusagen der Anfang so schwer zugänglich gestaltet ist, dass man gar nicht sozusagen so weit kommt, um in Gefahr zu kommen. Ist das richtig? Macht man das so? Macht ihr das so?
1: Ganz genau, ganz genau so kannst du das lösen, dass du halt auch meinetwegen eine Schlüsselstelle zugänglich machst über einen ähm, einzelnen aufgeschraubten Griff, mit dem das dann ähm, überhaupt möglich wird. Es ist so, dass man ähm, den unteren Bereich meistens dann eben für dieses äh, Traversieren im Boulder dann konzipiert und alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon sehr, sehr knackig. Also das ist dann... Sollte man schon mit Seilunterstützung machen, das sagt einen dann, wenn man nicht, äh, sag ich mal, sehr geskillt ist, auch schon das eigene Sicherheitsempfinden. Und ja, klar, äh, ich, ich kann das dann halt so schwer gestalten, dass ich dann sage, ähm, das funktioniert tatsächlich nur über diesen Schlüsselstein. Und ähm, wer das ohne diesen äh, Schlüsselstein sozusagen schafft, der, ähm, der weiß, was er tut.
0: Eine persönliche Frage noch an dich. Was magst du eigentlich am liebsten an deiner Arbeit?
1: Also zum einen muss ich, äh, ich habe mit dem Klettern äh, aus Angstbewältigungsgründen angefangen. Es ist dann für mich halt so, dass ich jeden Tag, indem ich dort agiere, mich ein Stück weit äh, selbst mental übertreffen muss, weil ich einfach weiß, wie es sich noch vor zehn Jahren, 16 Jahren angefühlt hat. Und ähm, ich auch einfach sagen würde so also zu jedem Kind, das mir sagt, ich habe Höhenangst, sage ich, ja, du, ich auch. Ich äh, weiß, wie sich das anfühlt und ich habe gelernt, damit umzugehen. Und gerade dieses sich selbst dort jeden Tag übertreffen, ist, ist eine der tollsten Sachen, die ich da erfahren habe für mich. Natürlich auch die Abwechslung. Ich meine, ich sitze heute im Büro, habe äh, gerade einen äh, Wasserspielplatz kalkuliert Und ähm, weiß, ich bin heute Mittag dann wieder 15 Uhr beim klettern und begleite dort Studenten von unserer Universität äh, im Klettertraining. Und in den nächsten Wochen kommen viele Schulklassen auf uns zu, in denen wir auch wieder erlebnispädagogische Programme mit äh, den Kindern und Jugendlichen fahren. Und genauso begleite ich dann äh, Projekte an der Nordsee und sehe halt dann auch viel von der Welt, von Deutschland und äh, bin halt dabei, mit den Kollegen Fußspuren in, in ganz Deutschland zu unterlassen. In dem Sinne, dass wir dort Felsen hinstellen, die von uns kommen, die wir als Erste vielleicht angeklettert haben, die wir entwickelt haben. Und das ist eine unfassbar befriedigende Arbeit für mich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, so wie du es gerade erklärt hast, ja. Und noch eine persönliche Frage, aber von der anderen Seite persönlich. Nur mal um eine Idee zu bekommen, was so ein Fels kostet. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einen Boulderfelsen in meinem Garten haben, ja, so drei Meter hoch oder so. Und drei Meter breit vielleicht auch. Was kostet eigentlich so ein Felsen? Wäre das machbar für eine Privatperson?
1: sagen wir mal so, es hängt davon ab, was die äh, Privatperson verdient. Äh, Ich beantworte die Frage mal so rum. Gibt es Privatpersonen, die sich ähm, so ein Felsen bei uns schon gekauft haben? Und die Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Da hat sich äh, vor nicht allzu langer Zeit eine ganz tolle Bergsteigerseele ähm, eine, ich sag mal, Miniatur seiner Lieblingsfelsen in seinen Vorgarten stellen lassen. Und ähm, das sind drei solche Zinnen und äh, die Fotos, die wir dann immer bekommen, die sind äh, grandios, wenn er mit seinem äh, Rucksack loszieht und die Frau mhm. ihn dann von der Terrasse aus äh, dann zuwinkt. Ähm, ja, das äh, leisten sich dann auch Privatpersonen. Im Privatsektor haben wir auch viel, hatte ich ja gesagt, diese, das Thema Bepflanzung oder Wasserspeier oder ähnliche Situationen, also alles, was man skulptural abbilden kann. Aber du willst äh, eine konkrete Zahl haben und äh, dann gebe ich dir auch eine konkrete Zahl mhm. und würde dir sagen... Ohne den äh, Juliane-Rabatt einzurechnen, würde ich sagen, ich äh, stelle dir für äh, gerne 25.000 Euro ein Ensemble hin, wo du ganz, ganz viel Spaß mit deinen Kindern dran hast.
0: Okay, ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich teuer ist und für eine Privatperson schwierig, aber ja, dann äh, muss ich ganz lange drauf sparen.
1: Sagen wir mal so, äh, Juliane, du musst ähm, dort berücksichtigen, wenn wir im Bereich der Spielgeräte sind, Turm und äh, Wackelbrücke und Rutsche kriege ich für 15.000 Euro. Das hat dann noch niemand eingebaut und es äh, hat auch noch niemand die Tiefbauarbeiten gemacht. Du bist aber schon mal 15.000 Euro los. Dann sage ich dir, okay, ähm, ich äh, generiere dir ein Spielgerät, das vielleicht 25.000 kostet, es ist aber schon eingebaut. Es ist Dafür fertig und direkt benutzbar. Also, niemand muss äh, Pakete aufreißen, zusammenschrauben, sondern dafür steht es bei dir in deinem Vorgarten. Jetzt komme ich mit dem Argument der Haltbarkeit. Mhm. Ich hatte vorhin erwähnt, ich bin ähm, vor, also letztes Jahr, in Hamburg gewesen zu einer Reko für einen Spielplatz, der vor 16 Jahren gebaut worden ist. Und mehr als reinigen und streichen war dort nicht dann guck dir mal bitte eben dieses Spielhaus mit Wackelbrücke und Rutsche in 16 Jahren an. Das steht da nicht mehr. Mhm. Deswegen muss den Preis, den du dann zahlst, immer vor dem Hintergrund sehen, dass das Ganze wirklich Generationen übersteht. Und wie gesagt, guck dir das, äh, den, den wunderschönen Spielplatz dort im Ameisweg in Hamburg an. Da sind Generationen drin groß geworden in dem Viertel. Das muss man dann immer quasi den Preis vor der Haltbarkeit sehen.
0: Finde ich total logisch. Ist trotzdem etwas, wo ich denke, okay, wird so bald nicht passieren. (lacht) Zumindest nicht bei mir im Garten. Aber äh, auf jeden Fall gut, äh, um mal zu wissen, was das so ungefähr kosten würde, ist ja eine ganz spannende Frage auch. Dann, du hast schon ganz viel immer zwischendurch mal von Beispielen erzählt, die ihr schon gemacht habt, Projekte, die ihr verwirklicht habt. Hast du noch ein paar ähm, Beispiele, wo du sagst, äh, das war besonders künstlerisch eine sehr spannende Sache gewesen, das war klettertechnisch vielleicht besonders spannend oder das ist ein besonders schöner Ort, an dem ihr ein Fels gebaut habt? Also gibt es noch äh, ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst?
1: Was mir zum Beispiel auch noch, der steht aber schon eine ganze Weile, ähm, sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist in Potsdam der Kahleberg. das ist Ich finde, für das Alter, dass der Felsen hat, wirklich eine eine sehr schöne Kletterei. Also hat mir riesig Spaß gemacht, den zu begehen. Ähm, Ich finde auch Krauschwitz als Sportkletterfelsen wirklich extremst gelungen. Wenn ich im Spielplatzbereich drüber nachdenke, war einer der für mich faszinierendsten Erfahrungen äh, eben dieser Ameisweg, in Hamburg gewesen, weil dort muss man sich vorstellen, das ist wie so eine riesige Burgruine, die sich dort ringförmig äh, in diesen Spielplatz reinsetzt und aus dieser Burgruine ragt so ein riesiger Brachiosaurus-Hals raus und äh, der hat so eine ganz große Nestschaukel in seinem Maul und das ist halt auch einer von den Spielplätzen, wo, wo einfach alles funktioniert, wo zehn Kinder in der Nestschaukel drin sind, während die Eltern dort die Fassade von der Burgruine abboldern. Also das ist Wunderschönes Projekt einfach. Also da freue ich mich auf jeden Fall wieder hinzufahren.
0: Also ähm, kleine Spielplatztour in Hamburg, auf jeden Fall das mitnehmen. Auf jeden Fall. (lacht) Und hast du ein Projekt, wenn du jetzt mal träumen darfst, was du gerne mal verwirklichen würdest, eine Felsform, ein besonderer Ort, an dem du gerne was bauen würdest?
1: Sagen wir mal so, wir haben bei uns jetzt ähm, einen See in Entstehung, das ist der Ostsee in Cottbus, wo wir auch dieses Jahr an den Sportspielen teilnehmen ähm, mit einem mobilen Kletterturm. Und ich würde mir, also wenn ich träumen darf, wirklich wünschen, dort äh, an dem Ostsee Kletterfelsen zu sehen, die zum einen über einen Klettersteig touristisch erschließbar sind und damit quasi einen Panoramablick ermöglichen und zum anderen natürlich als Sportgerät funktionieren. Dass man dieses Thema dieser Felsenart und ich könnte mir dort vorstellen, also ich mag total gerne den, den Granit äh, im Königshain, dass man so etwas dort zum Beispiel abbilden kann und dann auch sehr gerne dass das gesamte Design der Sportgeräte dann um diesen See in so eine Form dann geben kann.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass die Nachfrage nach solchen künstlichen Kletter- und Boulderfelsen gerade hoch ist? Also wir wissen ja alle, der Klettersport boomt, das Bouldern boomt. In den letzten Jahren ist es immer mehr geworden. Merkt ihr das? Gibt es da viele Aufträge für euch?
1: Ja, es gibt... Ähm Viele Aufträge im Bereich des Kletterfelsenbaus, es gibt aber auch sekundär viele Anfragen des Felsenbaus, eher im Dekobereich, zum Beispiel in äh, Tierparks als Kulisse. Genauso sind wir im Bereich, uns da auch weiterzuentwickeln, der Sportgeräte unterwegs, dass wir den Nutzen eines Felsens maximieren können über Anbaugeräte und wie ich angekündigt habe, dort auf einem Schulcampus dann nicht nur ein Sport- und Spielgerät für Hort- und Sportunterricht dort generieren, sondern dass wir dort Eine Landschaft zum Verweilen halt schaffen, mit allem drum und dran, also mit Sitzbänken, die äh, in demselben Design sein sollen, mit äh, Pflanzschalen, mit Hochbeeten und das kann ich schon bestätigen, Juliane, das boomt, also der Stapel auf meinem Tisch ist hoch.
0: Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, dass das so gut funktioniert. Und ich glaube, wir alle freuen uns auch, wenn wir äh, auch an Orten, wo man sonst keine Felsen findet, dann immer mal wieder solche schönen Produkte ja von euch sehen und ausprobieren können. Also äh, ich glaube, bei jedem, äh, der klettert und bouldert, schlägt da immer so ein bisschen das Herz. (lacht) Und äh, die Hände wollen gleich anfassen, (lacht) sozusagen. Das Äh, ist
1: genau der Punkt, wo wo du merkst, jetzt hast du den Kunden, wir hatten das... Letztes Jahr auf einer Messe gemerkt, also musst dir so vorstellen, du hast ganz, ganz viele Aussteller auf dieser Messe gehabt, wo dann Schilder waren, nicht anfassen, nicht berühren, nicht draufgehen. Und wir haben halt auf dieser Messe gestanden und haben mit dem äh, Klettergrot gewunken und haben gesagt, na probiert den doch einfach mal aus. Wir haben mhm. ein Seil gerade oben durchgeschlupst, probiert den doch einfach aus. Es ist ein haptisches Produkt, das will benutzt werden. Dann kommt dann wirklich die Frage, mache ich den denn nicht kaputt? Du musst dann so nicht reinlachen, weil g- genau dafür ist der ja da, dass der benutzt wird. Und dann haben wir den Leuten dort die Gurte angezogen und haben die dann äh, dort äh, sechs Meter hochgeleiert. Und das war einfach ein Wahnsinnsgefühl äh, dort in, in Köln auf der Messe.
0: Mhm. Wovon du mir auch schon sehr leidenschaftlich erzählt hast vorab, ist, dass ihr in Corona-Lockdown-Zeiten ein Projekt in Cottbus gestartet habt, wo eure Produktionsstätte ja ist, um für Kinder ein Angebot zu schaffen. Also für Kinder, die ja in diesen Zeiten sehr wenig Angebote leider hatten. Erzähl mal, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, wir haben ähm, ganz einfach gesagt unseren Showroom geöffnet und haben gesagt, wir stellen jetzt ähm, unsere Fähigkeiten als äh, Trainer zur Verfügung und ähm, geben diese halt weiter. Also wir haben einen Aufruf gemacht in äh, Social Media und in in der Öffentlichkeit, indem wir gesagt haben, pass mal auf, wer das äh, lernen möchte, der kommt bitte mit Papa, Mama, äh, Oma, Opa, wen auch immer zu uns auf dem Hof und wir zeigen, wie das funktioniert und ihr einfach in unserem Showroom diese Routen zu eurem Projekt machen könnt und das hat eingeschlagen. Wir hatten verschiedenste Personengruppen da, wir hatten Wandertage, die uns äh, begleitet haben das gesamte letzte Jahr über und innerhalb von einem Monat über 1000 Kinder bei uns äh, zu Gast gehabt, mit denen halt diese, ich nenne es mal alpinen Erlebnisse im Anfangsstadium haben wir dort durchlebt in, in, in allen Facetten und wir haben dann gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie die, die, äh, diese Gewinnorientierung dort rausnehmen, weil wir wollen einfach den Zugang jedem ermöglichen. Es ist uns einfach lieb in dem Moment, wenn jeder für sich sagt, ich mache das zu meinem Projekt. Ich möchte nach dem Motto Mama, Papa, ich habe da mal einen Felsen rausgesucht. Lass uns doch da mal am Wochenende hinfahren, ein paar Schnitten schmieren, Felsschluppen mitnehmen und los geht's. Und fahren dann zu einem Felsen hin, sind in der Natur und benutzen das, was da ist. Und das ist uns im Endeffekt genau das das Liebste. Und dass es halt sicher funktioniert, dass es halt gut funktioniert, dass man das auch als Erlebnis für sich und seine Familie oder Umfeld wahrnimmt, das wollten wir triggern in dem Moment. Und wie ich gesagt habe, da die Gewinnorientierung wollten wir rausnehmen und haben dann einen Verein gegründet, der ist relativ jung noch, der ist im letzten Jahr, Ende letzten Jahres gestartet. Und der wird jetzt immer mehr dort eine Rolle spielen für den erlebnispädagogisch fokussierten Bereich bei uns.
0: Genau, der heißt Climb a Rock. Also die Firma, die die Felsen herstellt, heißt Build a Rock. Und dann habt ihr diesen Climb a Rock e.V. jetzt gegründet. Was für Pläne gibt es denn da noch?
1: Ja, die Pläne sind dort mannigfaltig. Zum einen ist es ein Herzensprojekt von mir, den Sport auch in den inklusorischen Bereich hineinzutragen, was, sag ich mal, das ganze sprachübergreifend angeht. Hatte ich ja gesagt, haben wir heute das äh, Studentenklettern zum Beispiel, wo ich dann einfach sage, okay, die Amtssprache auf dem Hof ist dann bei uns halt Englisch. Und dann äh, fühlen wir das mit äh, ja Menschen aus aller Herren Länder bei uns durch. Und genauso inklusorisch ist für mich auch das Thema mit dem, was ich ja angesprochen habe, mit dem Felsenbau selber, wie kann ein Felsenspielplatz oder Sportgerät funktionieren, wenn man eingeschränkter ist. Und da haben wir mit einem Künstler, dem Alexander Knappe, zusammen ein Projekt, wo wir sagen, wir möchten dort ein Felsenensemble entwickeln, das möglichst jeden Menschen abholt und dann auch diesen inklusorischen Gedanken Absolut verfolgt. Nebst viele andere Themen, wo wir uns dann auch ja, erlebnispädagogisch weiter öffnen wollen, dass der Zugang zu dem Sport über das Erlebnis erleichtert wird, dass aber auch alles, was drumherum dazugehört, mit zum Thema wird. Also, dass ich, ich will nicht sagen, vom Sport weggehe, sondern, dass ich den Sport selber als ein ganzheitliches Konstrukt empfinde, in dem ich sagen kann, okay, der Naturschutz, wenn ich irgendwo in der Sächsischen Schweiz klettern will, der ist genauso wichtig wie das Klettern selber. Weil mein erster Kletterlehrer, der hat mir immer gesagt, du Christian, wenn du in die Sächsische Schweiz gehst, du hast gefälligst immer einen Müllbeutel mit in der Tasche zu haben. Und du gehst immer mit dem Müllbeutel mit Müll wieder raus. Das ist deine Aufgabe, weil es ist einfach ein Stück weit das, was du der Natur zurückgibst. als Dankeschön dafür, dass du sie benutzen darfst. Und das ist ein Thema, das ich dann auch gerne mit einstreue, was auch irgendwo mit wichtig ist.
0: Das ist ein sehr schön wer, der das beschrieben hat, muss ich sagen. Und was ich auch spannend fand so im Vorgespräch, ist, dass ihr auch so ein bisschen mehr den Menschen bewusst machen möchtet, wie viele öffentlich zugängliche solcher Felsen es ja eigentlich schon gibt. Und dass viele das vielleicht gar nicht wissen und vielleicht erst einen Weg sozusagen dahin brauchen, dass sie es nutzen können, wie sie es nutzen können. So, dass, dass das auch so ein Thema ist vom Verein, wenn ich das richtig sehe.
1: Genauso ist es, wie ich gesagt habe. Es soll jedem nach Möglichkeit frei zugänglich sein. Weil, wie wir ja schon festgestellt haben, der, der Auftraggeber für den Bau des Felsens ist ja seltenst die Privatperson. Es ist ja dann eine öffentliche Hand oder wer auch immer und auf diese Sport- und Spielgeräte, auf diese große Vielfalt, die existiert und wie man sie sicher benutzt, darauf wollen wir mit erlebnispädagogischen Ansätzen darauf hinweisen, Schulen, wie es sicher und vernünftig funktioniert, wie es auch funktioniert, andere Menschen damit zu aktivieren, dass ich wie gesagt habe, dann einfach aus dieser Situation, in denen äh, Eltern und Kinder vielleicht waren mit Homeschooling, Homeoffice, wo die Decke auf den Kopf gefallen ist und die nicht wussten, wo die noch hingehen sollen. In dem Moment sind wir ums Eck gekommen und haben gesagt, Mensch, ihr habt dort und dort und dort, habt ihr überall wunderbare Locations und wir zeigen euch, wie flach der Zugang eigentlich ist und wie ihr anfangen könnt, das für euch nutzbar zu machen. Und das war so der Grundsatz, der Anspruch, mit dem wir rangegangen sind. Das ist voll eingeschlagen.
0: Cool. Und inwiefern kann man eine Zusammenarbeit mit euch machen, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, wir sind zwar jetzt nicht aus Cottbus, aber von woanders her haben ein Kinderprojekt. Kann man da mit euch in Kontakt treten und irgendwas gemeinsam gestalten?
1: Ja, definitiv. Also wir haben da die Seite climbrock.de, wo man dann direkt mit uns Kontakt aufnehmen kann.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall möglich. Und Christian, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hörerfragen rein. Da sind ja noch ein paar spannende Sachen gekommen. Zum Beispiel wollte jemand wissen, wie eigentlich die Kosten von solchen Wänden sind im Vergleich zu den Wänden, wie wir sie in Kletter- und Boulderhallen vorfinden. Also er, Er sagt so, dass er es eigentlich spannend findet, wenn solche Strukturen, wie ihr sie baut, auch mal in Kletterhallen zu sehen wären. Ist es sehr viel teurer, so wie ihr das macht, das zu bauen? Oder wäre das auch mal eine Alternative äh, in der Halle, dass wir sowas auch mal dort haben?
1: Ich ähm, greife einfach schon mal vor und zeige dem Kollegen, der das äh, geschrieben hat, komm mal ungefähr in einem Jahr zu uns auf dem Hof. Ich plane genauso eine Wand äh, indoor aus äh, dem Material zu bauen in unsere Fertigungshalle. Wir haben dort eine Sektion mit einer Holzwand, die wir hochgezogen haben und äh, daneben soll ein Rundell einer natürlichen Felsenstruktur in dieser Bauweise entstehen. Und da lade ich dich dann sehr gerne dazu ein, das dann auszuprobieren. Kosten nutzen. Die Materialpreise für den Rohstoffholz sind stark gestiegen. Ich habe mir letztens ein paar Quadratmeter anbieten lassen und äh, habe mich da hinsetzen müssen, als ich das Angebot gelesen habe. Von daher ist der Preis dort äh, eklatant gestiegen. Griffe haben halt auch ihre Kosten. Und was man dann halt sehen muss, ist, dass die Griffe auch umgeschraubt werden möchten. Ergo, jetzt überlege mal, dass eine Wand, die zehn Jahre alle paar Tage umgeschraubt werden muss, ja auch über dieses Umschrauben Kosten erzeugt. Gegen diese Wand wird einmal durchgestaltet und ist dann halt für zehn Jahre so, wie sie ist. Sicherlich kannst du noch Sachen anbauen. Du kannst auch Routen anders setzen, indem du halt dann meinetwegen nachträglich noch Griffe aufschraubst. Das Einzige, was dich davon trennt, ist ein Bohrhammer, eine Schraubhülse, eine Inbusschraube und ein Griff. Und schon kannst du aus der schon bestehenden Route noch mehr herausholen. Das funktioniert und das geht relativ schnell.
0: Und ich merke schon, dadurch, dass du das so argumentierst, es wäre auf jeden Fall Teurer als sozusagen die kahle Holzwand hinzubauen und das Rootsetting dann auch zu bezahlen, dass man sozusagen diese Argumentation schon braucht, um zu sagen: Okay, wir stellen uns auch mal ähm, so eine künstlich nachgebaute Felswand hin.
1: Also am Anfang ist es wahrscheinlich eine höhere Investition, die du tätigst, aber ich würde sagen, nach ungefähr fünf Jahren, wenn nicht noch eher, wird sich das amortisiert haben dann bist du gleich auf, weil du ja trotzdem Arbeit in diese Wand stecken musst, die du einfach in der Kletterwand aus Stein dann nicht hast.
0: Und interessanterweise gab es von dieser Person auch noch eine Frage, die geht in die Richtung, wir haben schon vorab drüber geredet. Es gab ja einen april von der e 4 Boulderhalle jetzt gerade, dass sie gesagt haben, hey, wir bauen in Berlin eine Halle, äh, wo wir echten Fels imitieren, wo wir Boulder aus Fontainebleau imitieren wollen, dass man die dann quasi in Berlin direkt klettern kann. War leider ein April-Scherz. Manche haben gesagt, boah, wie geil ist die Idee denn? Ich glaube, du fandest sie auch sehr gut.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und der hat auch genau das gefragt, hey, kann man das nicht mal machen, in der Boulderhalle halle so ein Fels hinstellen? Und dann meinte er könnte man ja mal Midnight Lightning dort äh, abbilden, dass man mal versuchen kann, so eine legendären Boulder selber zu klettern. Und er meinte auch, damit das nicht so langweilig wird, könnte man ja die Blöcke im Rotationsprinzip an die Hallen vermieten oder so. Wir wissen schon, dass das Prinzip gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also, was würdest du dazu nochmal äh, sagen zum Thema Boulderblock einfach mal so in die Halle stellen? Ist möglich, oder?
1: Natürlich. Also, zum einen tangiert es ja das, was ich schon äh, durchkalkuliert habe mit äh, dem Vermieten von Felsen, was ähm, ja, sag ich mal, absolut möglich ist und wo ich dann äh, auch in einem vernünftigen Preissegment lande. So also was, was man auch anbieten kann, ohne dass man sagt, okay, wo soll ich es hernehmen? Das geht. Zum anderen überraschendes Projekt. Ähm, das ist auch durch die Messe in Köln gekommen. Wir haben dort jemanden kennengelernt, dessen äh, Doktorarbeit war es, 3D-Scans von Felsen und dessen Boulder-Problemen aufzunehmen. Mm. Und ja, wir haben dann in Köln, wo wir dort die äh, Halle ausprobiert haben, haben wir dann so schwadroniert, wie man das dann äh, mal verwenden könnte. Und äh, genau darauf zielt es dann hinaus, dass ich mir sage. Ja klar, wenn ich einen 3D-Scan davon habe, wenn ich das in CAD modelliere, mir dann die die Bewährungsmatten da drunter packe und das dann wirklich sehr genau nachbauen kann, dann finde ich es sehr realistisch, eben diese Felsen auch so abbilden zu können. Das ist gar nicht so weit weg, wie du glaubst. Ich denke, das Interesse ist da und die Technologie dazu haben wir auch, die die künstlerische Fertigkeit ist umzusetzen. Und die kalkulatorische Sicherheit habe ich schon dahinter gepackt. Von daher sagen wir mal so, wenn das öffentliche Interesse hoch genug ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du genau das machen kannst.
0: All right. Also E4 Boulderhalle. Irgendwann gibt es das wirklich mit den äh, echten Felsen oder von irgendeiner anderen Boulderhalle. <lacht> Dann gab es noch einen Hörer, der wollte was wissen. Das geht vielleicht ein bisschen ein Stückchen weg von dem, was ihr macht, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Und zwar, er ist Klettertrainer. Er hat einen Ort äh, mit einer Betonwand, wo er überlegt, wie man da an diese schon bestehende Betonwand irgendwie eine Kletterwand dranbauen könnte. Er hat da auch so ein Projekt, wo wo Kinder betreut werden und ähm, Sportmöglichkeiten geschaffen werden. Und er fragt sich, kann man nicht diese Betonwand auch noch vermehrt nutzen und da einfach eine Kletterwand quasi dran klatschen, quasi wie mit eurer Kanone.
1: <lacht> ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Wir haben letztes Jahr in Berlin äh, zum Beispiel auch eine Rekonstruktion eines äh, Felsens vorgenommen oder ähm, wir haben dort auch äh, Mauern genauso bearbeitet Und äh, das ist äh, viel einfacher, als man denkt. Also du bohrst im Endeffekt äh, hunderte von Löchern in diese Wand rein, vernadelst die, dass äh, du sozusagen eine Art äh, Haftverbund zwischen der Bestandsmauer und dem, was du aufträgst, dann schaffst. Und ähm, dann kommt ganz klassisch der Rohspritz äh, dann drüber und dann kommt die Modellageschicht drüber und dann sagst du gerne noch, Okay, gerne Sandstein mit Erosionslöchern, gerne hier und da diese Situation, hätte ich gerne abgebildet oder Granit oder was auch immer. Kannst du dir einen Aussuchen. Also das ist absolut möglich. Das ist unser klassisches Gewerk.
0: Siehst du, ich hätte jetzt gedacht, dass das schwierig ist, weil das vielleicht dieses Gemäuer nicht gedacht war, um es zu beklettern und dass man dann sagen muss, okay, vielleicht gibt es da Sicherheitsfragen oder so, die was dann schwierig sein kann. Aber klar, ihr könnt das sicher machen. So ne?
1: Die gibt es, aber die Fragen beantwortet äh, im klassischen Fall dann ein Statiker, den wir bei äh, jedem unserer Projekt hinzuziehen. Der sagt dann, alles klar, diese Vernadelungen müssen äh, in dem und dem Durchmesser sein, die und die Ankerungstiefe, damit diese und jene Kletterlast äh, nach den Normen aufgenommen werden kann. Von daher, das ist äh, klar, diese Fragen stehen im Raum, aber die Antworten überlassen wir nicht dem Zufall, sondern diese Antworten werden ganz klar durch die Personen gegeben, die die Expertise dafür haben. Und da würde ich in dem Moment den Statiker meines Vertrauens konsultieren.
0: Und äh, er hatte auch gesagt, äh, da muss man dann wahrscheinlich an der Betonwand auch die typische Absprunghöhe beim Bouldern beachten. Also dürfte man so eine Boulderwand drei, vier Meter hoch bauen dann? Oder wie ist das?
1: Sollte unter drei Meter bleiben.
0: Unter drei Meter, okay. Das heißt also, lieber Hörer, der das gefragt hat, melde dich doch mal beim äh, Christian und bei Build a Rock. Und dann kann man das ja vielleicht mal prüfen, ob das genau an deiner Wand möglich wäre. Und ansonsten, Christian Sind wir jetzt mit durch und ich danke dir, dass du einen Einblick gegeben hast in eure Arbeit und ich bin auch wieder mal ganz erstaunt, wie viel sich sozusagen hinter diesem Thema verborgen hat, hinter den für mich ja sozusagen wichtiger gewordenen Kletterfelsen auf Spielplätzen und dass du uns einen Einblick gegeben hast, was da jetzt schon möglich ist, was noch vielleicht möglich werden könnte. Vielen Dank dir. Ich danke dir. Das war mein Gespräch mit Christian Mewes von Build A Rock. Vielleicht siehst du die künstlichen Kletterfelsen da draußen jetzt nochmal mit anderen Augen. Und schau doch auch mal vorbei bei Build A Rock. Ich habe sie dir verlinkt in den Show Notes. Und das war's für diese Folge. Juliane, mein Name. Und ich bin weg, bouldern.